0: Sobre uh, essa nossa série que vai fechar hoje, sobre adoração e o que, que adoração tem, com, tem a ver com contribuição, uh, nós queríamos começar lembrando do texto bíblico que aparece em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, onde a Bíblia diz o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. 1 Coríntios capítulo 16, verso 1 diz, Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da Galáxia. No primeiro dia da semana, Cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente e também eles me acompanharão. Quando a gente vai falar sobre... Uh, recursos, ofertas, dízimo, contribuição, uh, especialmente nos dias de hoje, quando isso tem sido não só praticado de maneira não muito sábia, como criticado de maneira menos sábia ainda, a gente fica meio perdido e confuso nessa história e às vezes a gente tem desde as pessoas que praticam um abuso uh, nessa área, como pessoas que, deixam de lidar com a questão do jeito que Deus ensina. E a primeira coisa que a gente precisa começar a deixar claro para destacar é que a Bíblia, como nós temos enfatizado nessas nossas últimas mensagens, vai deixar bem claro ah, que adoração tem a ver com o tipo de vida que alguém tem que reconhece Deus como ah, Senhor da sua vida. Adorar significa ter um estilo de vida, que agrada a Deus. Isso é um jeito diferente de pensar das religiões de modo geral. Uh, e é diferente do jeito de pensar uh, do ambiente pagão. O ambiente pagão sempre quis deixar a divindade afastada da vida prática do cotidiano das pessoas. Por isso que, se você analisar bem a mentalidade uh, pagã, ela sempre coloca Deus ligado às atividades espirituais. É o mundo platônico, é o mundo que está por trás da cosmovisão espiritualista da nossa realidade, inclusive nacional, né? quer dizer, as coisas sagradas divinas, elas se encontram em certos espaços especiais, elas se encontram na metafísica, elas se encontram no mundo espiritual, elas não fazem parte do cotidiano da vida. De vez em quando a gente arruma um deus menor para corroborar alguma coisa que a gente está fazendo. Daí surgem os deuses menores que apoiam uma ou outra prática e tem uma festividade específica dedicada a eles, mas eles não fazem parte da vida do cotidiano. Na visão bíblica, qual que é a perspectiva que a Bíblia apresenta? Que Deus sim, não é um deus entre aspas só do Espírito, não é um Deus separado a da realidade, Deus é o Deus que é o criador do universo. Foi ele que fez a baleia azul, a foca, a taturana, né, o bicho preguiça. Pensei que alguém ia dizer amém aí, mas acho que né, domingo de manhã assim dá vontade de dizer amém quando a gente fala falar do bicho preguiça. Né? Foi ele que fez a anta, não é bem essa que você pensou, mas é a outra mesmo. Foi ele que criou todos os animais. Ah, e tudo que Deus fez era bom, e portanto essa realidade desse mundo é o mundo de Deus. Portanto, a experiência de fé que a Bíblia apresenta desde o Antigo Testamento, preste bem atenção, é submeter toda a realidade da experiência humana a Deus, ao Senhor, aquilo que os estudiosos gostam de chamar da esfera do sagrado. Isso quer dizer que a fé... Ah, que é uma fé saudável, é uma fé que entende que Deus é o Senhor da vida e que em todos os elementos da nossa vida nós temos princípios, diretrizes de Deus que nós devemos considerar e colocar em prática na vida. Isso faz uma coisa muito interessante que revoluciona o nosso jeito de pensar. Por quê? que os ambientes onde predominou a mentalidade judaica ou a mentalidade protestante, evangélica, você tem uma alta transformação positiva e favorável em vários aspectos da sociedade, porque o indivíduo se vê na responsabilidade de tomar uma posição perante Deus. Deus dizia para Israel, olha, aqui está o bem e o mal diante de vocês, vocês vão ter que escolher. No pensamento pagão, as pessoas são reféns de um determinismo, são reféns de uma realidade contra as quais elas não podem lutar nem podem fazer absolutamente nada. Na Bíblia não. Sob Deus e debaixo dessa orientação divina, a gente constrói o nosso futuro, constrói a nossa vida e se torna coparticipante ah, com Deus aí, né? Coparticipante de Deus nessa construção. Uh, de um mundo conforme a sua vontade. Por essa razão, é, é, parece um negócio estranho, né? Deus é espiritual e está lá no céu. O que, que Deus precisa de? Animais no Antigo Testamento. Deus precisa de bens que eram levados no templo. Deus em si não vai precisar dessas coisas, mas na verdade, a prática de doações, de ofertas, de tudo isso, tinha o objetivo maior de abençoar, de ensinar, de direcionar a vida das pessoas que deveriam entender que a nossa maneira de ser deve ser a semelhança de Deus. Deus tudo faz a partir de um processo de doação, um altruísmo criador, um sair de si em função da criação do mundo e em função das criaturas que ele quer abençoar. Por isso, Jesus vai dizer uma coisa muito importante que é reforçada claramente, né, depois no livro de Atos, que... Mais bem-aventurada coisa é dar, doar, conceder, né, do que uh, receber. O oxigênio da saúde mental e espiritual é viver uma vida ao contrário da sociedade de hoje, que é egocêntrica. A gente cada vez mais quer coisas para si e sempre repudia quem, de alguma forma, não traz benefício para nós mesmos. A ideia é viver a vida com esse vetor de procurar ser uma bênção de doar de si para os outros. E isso precisa ser feito de maneira concreta e objetiva. Por isso, toda a Bíblia, do começo ao fim, sempre ensinou a que o povo de Deus deveria reconhecer a grandiosidade de Deus, deveria demonstrar sua gratidão a Deus e deveria atuar de modo concreto para... Uh, o benefício material da obra de Deus por meio das suas contribuições. Então você vai encontrar uh, os sacrifícios lá desde o livro de Êxodo e também no livro de Levítico mais claramente. Você vai entre... encontrar dízimos, você vai encontrar uh, doações e é muito interessante como é que isso acontece. Primeiro uh, é que a Bíblia deixa claro que oferta e contribuição é um sinal concreto de adoração. É algo que precisa se manifestar de modo bem objetivo. Por quê? Qualquer coisa que você realmente valoriza, qualquer coisa que seja prioridade na sua vida, qualquer coisa que seja valioso para você, você gasta com isso. Uma vez eu estava chegando num voo, eu vi uma estatística do avião que é em São Paulo se come por dia um milhão de pizzas na nossa megalópole de 19 milhões de habitantes e isso não é difícil de, de acreditar, não sei nem se a estatística ainda vale ou se o pessoal está comendo mais, né? Então, não sei, será que a gente vai fazer uma conta? Quantas pizzas, aquelas escolhidas, né, daquela pizzaria especial, massa fina, amém, irmãos? Amém. Deixa eu tomar um copo d'água aqui agora, né? com aquele catupiry é, de primeira linha, não de segunda, não é aquela barata que a gente compra rapidinho porque precisa sair logo, né? ah, quantas pizzas entraram no nosso orçamento anual, quanto que certas pessoas pagaram para assistir um jogo da copa, alguns pagaram para assistir Honduras e Equador, que nem convém mencionar entre os santos, que coisa mais horrível que foi aquilo, Uh, pessoas que pagam um dinheirão para assistir a um jogo uh, de qualquer tipo de esporte ou na Fórmula 1. É incrível. Então, o que, que é valioso para a gente? A gente não tem pena de gastar e de contribuir. Então a pergunta para a gente é: qual é o lugar de Deus na nossa vida e da sua obra? Medida em que isso tiver prioridade, o nosso esforço e a nossa contribuição, direta ou indireta, vai ser enviada para a, o reino de deus então a gente precisa entender que essa entrega é uma adoração concreta percebida porque qualquer coisa que seja valiosa a gente contribui mais. Aqueles que acompanharam o Facebook né, e os nossos postagens aí nessa semana, viram muito bem a brincadeira que a gente mostrou das notas, né, que a nota é, de um real diz, hoje eu vou para a igreja porque as outras vão para o shopping, vão para Brasília, vão para outros lugares. né? A, a igreja tradicionalmente é o lugar das, das moedinhas. Então, adoração é contribuição e contribuição concreta e objetiva. Como é que essa a contribuição deve ser feita uh, e qual é o seu grande valor em termos de adoração que se transforma em ação e serviço no reino de Deus. Essa contribuição, ela sempre foi feita e é feita de modo periódico. Vocês ouviram bem? Nós acompanhamos o texto que acabamos de ver, né? Uh, nós vimos em 1 uh, Coríntios capítulo 16, antes mencionando aí o que diz o texto de provérbios, né? olha lá, honre o Senhor com todos os seus recursos. Honrar, glorificar e adorar, às vezes traduz uma única palavra do texto original. Honrar com os recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, que são as chamadas primícias historicamente, quer dizer, dê a Deus o melhor possível. E aí vem a ideia clara da benção de Deus, que eles também, Seriam abençoados pelo fato de terem aprendido a doar. Mas o texto vai dizer que, na prática da igreja primitiva, vamos nos lembrar que a igreja de Corinto é uma igreja bastante uh, inicial do ministério de Paulo. Né? Paulo começa o seu ministério na região ali da, da Galácia, né? depois da igreja das igrejas da Galáxia, que tem a ver com a primeira viagem de Paulo do ano 46 a 48, quando ele vai falar ali em Mistra, Icone e Derbe, Paulo em seguida vai fundar a igreja de Tessalônica. As cartas aos tessalonicenses são cartas aí do ano 51, alguns colocam 50 e 51, em seguida, Paulo vai descer e vai chegar em Corinto. Então você vê que Corinto é bem no início. É antes de Efésios, Filipenses, Colossenses, antes de Romanos, antes das cartas pastorais e já lá em Corinto, na ocasião ah, que envolve a terceira viagem missionária, porque havia uma necessidade dos cristãos que tinham ficado ah, com necessidades materiais em função de uma fome que tinha acontecido na região da Judéia em Jerusalém, ele diz, quanto à coleta para o povo de Deus, façam com ordenei. E diz, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Fica bem claro ah, que a igreja primitiva, assim como acontecia no Antigo Testamento, quando havia períodos específicos, é, além do Shabat, além das festas principais, quando se adorava a Deus, quando eles contribuíam. E aqui a gente deve colocar que... A contribuição, além de ser concreta, não vale a pessoa falar, não, eu contribuo para o reino de Deus no meu coração. Ah, eu contribuo somente né, com a minha intenção, eu estou torcendo para que a igreja cresça. Né? Ah, isso não tem nenhum fundamento. E segundo, essa contribuição deve ser periódica. Claro, as pessoas, ainda mais no mundo de hoje, recebem, ganham de maneira diferente. Conheço gente aí que no mês ganha, sei lá, Uh, ganha uh, orações né? e, e ganha esperança e no outro mês ele ganha aquilo que alguém ganha num semestre. Mas a pessoa precisa, né? em alguns ambientes, por exemplo, os cristãos na América do Norte geralmente costumam contribuir semanalmente, até porque existe prática de receber uh, por semana. A pessoa deve colocar na sua mente que ele precisa contribuir Periodicamente, pode ser por semana, pode ser cada quinzena, por mês, às vezes, a cada dois meses, dependendo da sua organização, ele precisa contribuir de modo periódico para o reino de Deus. E o que, que tem de tão valioso nessa história de contribuição? A concreta e contribuição periódica. Preste atenção, no pensamento bíblico, por que as pessoas entendem que Deus faz parte da vida? Por que Deus é o Senhor? Num certo sentido, a comunidade da fé, ela, sendo esse, esse, esse instrumento, essa agência do reino de Deus, ela é protagonista da história. Diferentemente daquele tipo de pensamento que muita gente tem, que eu sou um pobre coitadinho, uh, que não tenho como fazer nada, que eu preciso eternamente da ajuda dos outros e eu vou esperar sempre que alguém paternalisticamente vá fazer alguma coisa em meu favor esse tipo de mentalidade é que é, você vai descobrir, é o tipo de coisa que destrói a possibilidade de uma pessoa ir além de si mesma e de crescer toda vez que você quiser destruir um povo ou qualquer grupo de pessoas diga, você é um inútil se eu não te der na mão, você não faz nada o que, que a Bíblia coloca pra gente com essa contribuição? é que o reino de Deus não vai ser mendicância da igreja para com o Estado. Oh, Estado, nós precisamos ajudar o pessoal aqui do IBTE, nós precisamos que vocês nos dêem uma esmola aí de, de 10 mil reais para ajudar as pobres crianças necessitadas. Não vai ser o perigo que muita gente tem ah, de uma promíscua negação, é, relação política com qualquer grupo para que a gente faça um intercâmbio de favores. Olha, se a gente falar com o um candidato tal, ou com o um partido X, aí ele vai dar tanto para a igreja, aí todo mundo vota nele, tudo certo. Aí pessoal, vamos fazer o curral fechado para que o fulano ganhe tantos votos e a gente ganhe tanto dinheiro depois? Também não. onde é que está o poder de realização na vida de cada pessoa do povo de Deus? Porque quando a comunidade, sendo todos iguais perante Deus, porque Senhor é só Deus, toma consciência, adora Deus, e a gente sabe que a mudança no mundo, quem faz sou eu, quem vai fazer diferença é o discípulo de Jesus, mais outro discípulo de Jesus, nós contribuímos individualmente, e essa contribuição somada faz a diferença para que a gente Pratique missões, sustente a obra de Deus, evangelize, mostre a graça de Deus concretamente. E a gente tem então uma outra percepção da realidade. Mas, se a gente tem uma ideia, ah não, eu frequento a igreja, que diferença vai fazer é, o dinheiro da viúva pobre aqui? Que diferença vai fazer... A ajuda de quem está trabalhando só um ano e ganha dois salários mínimos. Nenhuma. Então vamos ver na igreja quem é rico, quem tem dinheiro, quem é poderoso, e vamos pedir para ele dar bastante, porque ele tem mais. Vamos pedir para alguém que está assim com os homens lá em cima, consegue alguma coisa e faça a diferença. Não é esse o raciocínio bíblico. Por isso que a ideia de dízimo é tão sábia. Por que, que a ideia de dízimo aparece na Bíblia? Porque ela, em primeiro lugar é uma ideia que estabelece o esforço individual de cada um. Senão Deus teria dito: o "Escolham os mais bem-abastados da comunidade, os reis da cocada preta, os poderosos, façam o jogo deles e peguem o dinheiro deles." O texto não fala isso. Senão Deus teria dito: "Olha, veja aí quem é que pode dar mais, quem pode dar menos, converse com eles e façam bem bolado." Não, todo mundo contribui. E cada um contribui na proporcionalidade. Não existe ideia mais democrática do que essa. Porque se o sujeito ganha um milhão né, e ele deveria ah, dar cem mil, ele tem um esforço proporcional. Se a pessoa ganha quinhentos e dá 50, os dois estão fazendo o mesmo esforço proporcional. Então é uma ideia democrática. É uma ideia de esforço conjunto da comunidade e é uma ideia justa, porque estabelece um valor de proporção a cada um. Imagina se Deus dissesse, olha, cada um no meu reino vai dar o equivalente, né? faz o cálculo em ciclos, dracmas, moedas antigas a 500 reais. Para algumas pessoas ia ser um desespero. Né? O cara ganha 700, iria comer pipoca né? e cachorro quente daqueles de um real, né, de aqueles né, é, aí que são é, gratificações, quer dizer, tem mais cara de cachorro do que de cachorro quente mesmo, filé miau filé ao al, assim por diante, né? Ah, e se a coisa fosse 500? Para alguns que talvez recebam aí 30 mil, 40 mil por mês, isso aí simplesmente seria ah, uma coisa absolutamente limitada e relevante, que não faria diferença. Então, observe a diferença que existe nesse processo. Essa contribuição concreta, essa contribuição com esse pano de fundo que envolve uma adoração de toda a comunidade, que é feita de modo periódico, também era uma contribuição que precisava ser dada direito, de maneira a, a ser algo que surgisse de uma Atitude de coração. E às vezes a pessoa confunde. Ah, já que Deus quer que eu dê a coisa de coração, eu vou dar 50 centavos de coração e tá bom demais. A ideia não é essa. A ideia de coração quer dizer que a pessoa, além de contribuir correta e adequadamente, ela contribuía pela motivação adequada. Porque no meio da adoração pode surgir o perigo da pessoa levar a adoração para o outro lado. Qual é o perigo que a gente tem em qualquer situação quando a gente pratica idolatria? O que é idolatria? Tirar o senhorio de Deus e colocar o da gente. Porque eu me acho inteligente? Porque eu me acho importante? Porque eu me acho cheio de recurso? Eu quero ser o rei da cocada preta. Baixa a bola, sai fora, porque Senhor é só Deus. Fique na sua, porque você tem alguma coisa, você parece alguma coisa, porque Deus está permitindo. Amanhã você pode nem vivo, não está. Temos um amigo comum conversando agora, um pastor, que ontem à noite estava bem, faleceu ah, nessa noite, e o velório é hoje pela manhã. Pastor Marcos, aqui da igreja do Planalto Paulista, amigo nosso de muito tempo, gente muito boa, que ninguém nem poderia imaginar, Marcos Petriage, ah, e faleceu, o velório está sendo agora na parte da manhã. Ninguém se garante em nada, porque nós somos limitados, falhos infinitos, a vida não nos pertence, não está em nossa mão, portanto qual que é o conselho da palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 9 lembrem-se versículo 6, aquele que semeia pouco, também colherá pouco e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente, cada um de, conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação pois Deus ama quem dá com alegria. Por que, que isso é tão importante? Porque a ideia de contribuição que é ligada à adoração pode virar uma coisa automática. A pessoa fala, ah, vamos lá, né? põe aí no, no automático, liga para o banco, né? para no dia tal já cair. E a pessoa nem sabe se ele deu dá e o que está que fazendo. A contribuição de modo pessoal é que não é porque a igreja precisa... Não é porque Deus está com um problema de saldo negativo no banco celestial e mandou pedir ajuda para você e você, ah, se não fosse nós, que seria da obra de Deus? Deus levantará recursos de outro lugar. Eu nunca me esqueço, uma experiência que marcou muito a minha juventude, eu visitei um lugar de recuperação de drogados, um negócio terrível, sério de gente em situação de, de risco de até de não recuperação muito elevado no interior de São Paulo. E aí eles me falaram que estavam contando com a ajuda de diversas pessoas, e muitas dessas pessoas, sendo de comunidade evangélica, falharam. A semelhança do que acontecia com as orações de George Miller, quem nunca leu, um dia deve ler, esses irmãos oravam lá, e um dia eles não tinham nada. E aí o sujeito do supermercado bateu de manhã no dia que eles não tinham nada, e disse para eles, olha, a gente supermercado aqui, a gente tem um excedente aqui de frutas e legumes que a gente entende que não dá para ser uh, consumido como produto de primeira categoria, mas está em excelente situação, vocês aceitariam uma doação? Né? E o sujeito lá não tinha qualquer tipo de convicção cristã. Numa outra ocasião, alguém da padaria bateu também lá e ofereceu uma ajuda constante, quer dizer, Deus levanta os seus recursos, a gente nem pode imaginar de onde. Eu já fiquei surpreso, até mesmo na minha vida, para determinados projetos. Na IBNU nós tivemos um exemplo recente de gente que nem conhece nada, ficou sabendo do projeto do interior do Piauí e resolveu mandar ajudar a gente lá, levar água para o sertão. Portanto, não fique imaginando que o reino de Deus depende da sua a boa vontade e coisa desse tipo, que Deus vai levantar. Quem contribui, precisa contribuir de modo a adorar. E contribuir de modo a adorar é contribuir de coração, não por necessidade, não por uma coisa que precisa ser feita, é algo que precisa estar ligado de fato com a nossa vida. Portanto, a gente deve uh, prosseguir na nossa percepção, além da nossa... Contribuição ser objetiva e concreta, não ficar só na intenção e na psicológica. Além dela a deixar claro essa, essa unidade, essa igualdade perante Deus, de uma contribuição que é algo que atinge a todos nós, porque todos juntos construímos a obra de Deus. Além dela ser periódica, além dela ser pessoal, a gente precisa fazer isso como uma prioridade para a gente. Por quê? Porque se de fato a gente não pensa, não imagina uh, a contribuição como algo que tem valor e tem realmente uh, uh, como alguma coisa que está no nosso horizonte de coisas mais importantes, a gente vai realmente deixar isso para a última coisa. na vida de hoje, na vida corrida, com tantas necessidades e elementos que a gente tem que observar, a gente, de fato, se não se preparar, se não fizer de maneira premeditada, a nossa contribuição nunca chegará. Por isso, ela deve ser semelhante ao verbo honrar, ao verbo adorar, que significa considerar especial acima de todos. Você, por exemplo, respeita pai e mãe. Você presta né, um tipo de honra a eles ou às pessoas que... Merecem, a Bíblia diz a quem honra, honra. Né? À medida que a honra vai subindo, né? alguns transformaram a honra para algumas pessoas em veneração. Pode ser ela religiosa, pode ser esportiva, pode ser de qualquer tipo. Quer dizer, quando se considera essa pessoa acima dos mais honrosos do nosso convívio imediato. Uh, existe a honra plena, honra máxima, que só Deus é devida, que é a adoração. Então, se Deus, de fato, e a obra de Deus é nossa prioridade, isso precisa ser manifestado de maneira concreta, por isso ela deve ser prioridade. Agora, fica bem claro uh, que a gente precisa, encerrando a nossa reflexão, tomar um certo cuidado para que a prática da contribuição ela não venha se tornar ah, uma compreensão inadequada da nossa relação com Deus. Por quê? Qualquer coisa que a gente faz, pode ser ler a Bíblia, fazer oração, participar de um projeto missionário, ter um ministério na igreja, ajudar, a gente pode facilmente cair na ideia, que a é ideia comum, que tira o vetor da centralidade em Deus para a gente mesmo, de a gente achar que estamos fazendo um bom negócio com Deus. Até porque tantos textos do Antigo Testamento, que tinham o objetivo de dizer o seguinte, ó, Deus é bom e justo, e as pessoas que abrem o coração e vivem de maneira a doar, serão abençoadas por Deus, porque a gente pensa que é necessário contribuir para ser abençoado, mas quem começou a contribuir mostra que está abençoado. E quem está abençoado tem uma atitude diferente na vida, uma atitude que inclusive favorece essa pessoa a ser uma pessoa bem sucedida na vida. Porque quando você convive com alguém, e você vai fazer uma sociedade, vai fazer um negócio, e você percebe como é que é o perfil da pessoa, que você percebe rapidinho, né? é aquela pessoa que é o décimo café que você paga e ele nunca paga nenhum. Né? É aquela pessoa que em todos os negócios ele só quer levar 98%. É aquela pessoa que não é transparente, é a pessoa que não fala a verdade, é a pessoa que é enrolada. A gente fala em português para não queimar o filme, né? Não, o cara é meio enrolado. Né? Ou então tem outra palavra, não é meio complicado. Essas palavras significam tudo que você pode imaginar e é mais um pouco. Aí o que acontece? Essa pessoa vai queimar todos os seus contatos. Ela vai destruir todo o seu network. Essa pessoa vai criar problemas em todos os seus ambientes. E a chance dela multiplicar a todos os seus possíveis contatos favorecedores vão ser destruídos, porque quanto mais egocêntrico, quanto mais o sujeito quer furar o olho do outro, quanto mais voltado para si, mais difícil é o caminho dessa pessoa. A não ser que ele ande pelo mundo do crime e resolva fazer o mal abertamente e ganhar por isso. Mas no universo das pessoas civilizadas, normais e trabalhadoras, a chance é muito pequena e como é que se exercita isso se exercita na vida cristã, tendo uma vida marcada por altruísmo, uma vida voltada para a contribuição no sentido amplo da palavra quando alguém vai nessa direção, se a pessoa como a gente diz, só vê o seu lado nunca vê o lado de ninguém é que ela está numa situação complicada e difícil e o que que acontece? Quando a gente está dominado por esse egocentrismo, a rela nossa relação com Deus é assim, é toma lá, dá cá. Eu dou o dinheiro e espero que Deus veja o que eu fiz para ele. Eu encontrei algumas pessoas na minha vida que me surpreenderam. Pessoas que estavam ah, participando da vida da igreja, e começaram a enfrentar problemas e falaram, eu não entendo porque é que Deus deixou acontecer isso comigo. Eu falei, mas como assim? Não, porque eu vou à igreja, eu dou o dízimo, eu pago a mensalidade. Eu dou oferta. Como é que Deus não me protegeu aqui nessa situação? Eu tive esse problema. Dá tá a impressão que a pessoa estava pagando um seguro celestial. Deus, como eu dou oferta, ó, eu não quero ter gripe esse mês. É julho, está frio, entende? Eu tenho problema de garganta, às vezes sinusite, mas olha, eu dei 3 mil esse mês. Então o senhor garante, né? Esse 3 mil vale como vitamina B, C. E o senhor faz o favor de olhar direitinho. Há pessoas ah, que de fato acabam consciente ou inconscientemente tendo uma mentalidade meritória fora da relação da graça com Deus, da graça de Deus na sua vida e às vezes até numa relação indevida com as outras pessoas. Algumas pessoas por causa da sua contribuição, por causa do seu papel no reino de Deus, da sua capacidade, daquilo que fazem, daquilo que dão, podem ter erradamente a atitude prepotente diante dos outros. Seguinte, eu dou mais, então eu falo mais alto aqui. Olha, eu fiz de tudo por essa igreja, por isso quando eu der uma opinião, todo mundo vai ouvir. Eu nasci aqui, eu ajudei Noé a enxugar a arca. Depois de João Batista, eu sou o segundo batista no mundo. Eu sou a pessoa que vocês devem entender que tenho um, um acumulado de milhagem celestial em função da minha contribuição, portanto eu tenho a primazia e Deus está obrigado a me abençoar. Daí vocês veem essas loucuras que tomaram conta da teologia da prosperidade, onde as pessoas exigem de Deus, onde as pessoas dão ordem para Deus, onde chama-se Deus do Senhor e, e se determina o que ele vai fazer. É possível que alguém, alguém de bom coração contribua para o reino de Deus, que ele seja uma grande bênção e ele fique doente, ele passe por problemas, tenha dificuldades na sua família e isso, como ensina o livro de Jó, não tem nada a ver com a atitude equivocada da pessoa. Aliás, Jó ensina para a gente, será que ainda vale a pena amar louvar e adorar a Deus, mesmo quando tudo parece ter dado errado. Em última instância é verdade, quem é abençoado, recebe a graça de Deus e é atingido por esse sentimento, sempre vai desejar no seu coração pela direção do Espírito de Deus de ser bênção, de ser altruísta e de contribuir para o reino de Deus. Então hoje, quando a gente for contribuir, quando a gente for a fazer a oferta, faça hoje de maneira consciente, de coração, com o um espírito de gratidão, sem qualquer uh, atitude de mérito próprio e doando para o reino de Deus, de coração e para o benefício da obra de Deus na IBNU e na vida de tanta gente que precisa uh, da ação de Deus. Eu fico, às vezes, muito feliz e contente. Eu me lembro, né, desde os nossos primeiros dias aqui, e a gente vai lembrando cada projeto, cada coisa que foi feita no interior da Indonésia, no interior do Ceará, no Amaz Amazonas, ah, no interior do Piauí tantas vezes, em São Paulo, no estado de São Paulo, em Cuba, na China, no Senegal, agora no Togo, em tantos lugares, no mundo ah, árabe de modo geral, tanta coisa que a gente não faz ideia que a sua oferta, que o seu dízimo, que aquilo que significa evangelização, Mensagem, ensino de Deus, a obra de Deus aqui e lá fora veio desse esforço conjunto que é a nossa responsabilidade. Deus abençoe a nossa vida, o nosso coração e a nossa contribuição.